0: Hej och välkomna och välkommen du Magnus Blix som är här, lärare, har jobbat som rektor och jobbar med utvecklingsfrågor eh, Idag ska vi prata tillgänglig lärmiljö
1: Ja, tack så
0: mycket
2: ja.
1: mm.
0: Jättespännande, det har du jobbat en hel del med Ja, det, det har jag gjort. Både ja. i alla de rollerna faktiskt. I alla olika roller, ja, precis. Och eh, du får lite kort här börja med att presentera dig själv och sen ska vi köra in på det här spännande området.
2: Mm. Eh, jag jobbade som lärare i 18 år, lite facklig, yrkesetiska rådet, lärarnas ansvarsnämnd. Eh, halkade in på en DNA ena, skrev en bok, en handbok för lärare och där hamnade jag lite i föreläsarsvängen. –och då blev jag moderator för en stor och Där mötte jag Peter Lippman, som forskar på det, för tio år sedan –och vi har pratat sen dess. Så att, Sen tog jag honom, när jag var med och startade en, en skola från början– –så eh, tog jag med honom och så började vi jobba just med lärmiljön, Den fysiska, men även den andra. och, och Sen har vi fortsatt med det–
1: mm.
0: Och det är det vi ska titta på lite och vända vrida på mm. det här liksom, ganska stora begreppet. Eh, vad skulle du vilja lägga in i det här eh, hela det här liksom, ganska stora <laughs> begreppet, då, tillgänglig lärmiljö?
2: Ja, och då, då är det, jag brukar istället för att prata om skola för alla så vill jag gärna prata om skola för var och en. Mm. Hur kan vi göra miljön? Och det är en miljö där vi ska lära oss. Hur kan vi göra den så den liksom är anpassad för, för våra olikheter och för det som faktiskt ska göras där?
1: Mm.
0: Så att det är någonting som eh, eh, passar för hela den elevgrupp vi har. Men mm. inte bara att vi tänker alla som grupp utan vi måste också se varje enskild individ.
2: Ja men så och, och ha rummet också och det andra. Förskolan har länge pratat om den tredje pedagogen. Mm. att det är en del i det vi gör och det kan möjliggöra och det kan utmana och det kan hindra
1: mm.
2: och då ska vi naturligtvis göra så att det är så, så mycket som möjligt möjliggör och då måste vi ibland bli utmanade i våra förgivet taganden
0: Ibland så delar man upp det här i då det här med den fysiska miljön. Vi kan prata om den pedagogiska miljön, eh, vi kan prata om det sociala. Liksom. Ja. Om vi börjar liksom i den här fysiska eh, miljön. Vad, vad, vad är de viktigaste komponenterna där tänker du?
2: Ja, men då, då, då tänker jag framförallt allt eh, att det finns en variation. För, att, för, att det, för 75 procent av ungarna spelar det ingen roll. Men för de sista 25, och skollagen säger faktiskt 100 och inte 75, mm, så spelar det roll. Och, och Hårda stolar har liksom inget med att vi lyssnar bättre. Snarare tvärtom, för en del elever är det inte alls särskilt bra och ergonomiskt är det inte så bra heller och, och några av oss, jag var en sån som satt och vickade på stol när jag ja. gick i skolan lärarna jättemånga timmar på att säga till mig och försöka få mig att sluta vicka på stolen med ganska dålig framgång och hade vi ägnat den åt lärande istället hade det varit bra liksom. andra elever behöver inte, få, eller ska inte vicka på stolen utan kanske sitta mjukt eller ligga på golvet eller lyssnar bäst då liksom i en fåtölj med höga sidor riktade mot läraren så inget stör eh, mm. Vi är olika helt enkelt och det, Vi behöver hitta det som hjälper Så
0: du tänker att Tänka in olikhet redan I liksom när man beställer möbler till sin skola. Ja,
2: ja men så, och sen är det, ju, det är ju sällan så att man får vara med och beställa möbler. Det, jag har haft chansen nu två gånger, men, mm. men ofta får man ju ta det som finns. Och mm. även med det som finns så kan man göra ganska mycket genom att bara placera dem på andra sätt. Ja, men då kan man ha ett, ett runt bord eller en matta istället för att alla måste ha en egen bänk. Mm. Så, så ger det andra möjligheter att undervisa på andra sätt. Som, som når fler elever. Just det. Och den vickande stolen? Ja men den vickande stolen, det finns ju sådana alltså här vipppallar idag som mm. är jättebra som, som kan vippa utan att det låter och stör någon. Mm. Eller cyklar som man kan ha under, under bordet eh, som inte låter och som, som gör att eleven som måste få utlopp för myrorna i brallan får det utan att behöva gå runt och störa de andra. Mm. Eh, men, och det
0: finns ju också Man behöver ju inte ADHD för att det ska vara När det gäller elever med ADHD Har vi ju sett att det finns det Forskning som säger att det finns en poäng att röra på Så att man till och med lär sig mer då ja. Och bättre då ja. Men det finns fler som har behov av rörelse kan man Egentligen
2: säga. har nog alla det mm. Den naturliga rörelsen och, och ofta så, så eller en, många lärare vill ha bänkar för då slipper de springet i rummet mm. och samtidigt vet vi ju, alltså förr då ställdes ju eleverna upp när man hade ett svar och då fick man lite naturlig rörelse då och då. Nu ska <här> de sitta ner hela tiden och 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 det vi inte gjorde för att sitta ner mm. så där länge liksom. utan, utan kan vi skapa naturlig rörelse utan att det blir rörigt? och kan vi skapa fokus på andra sätt? Uh, jag brukar säga om, om vi ska gå fika sen uh, och vi får välja vad vi sätter oss i fiket hand upp vilka som sitter mitt i fiket med någon bakom ryggen om de får välja. Det är ingen som gör. Det är ingen som gör. Men vi sätter elever så, i synnerhet med ADHD och undrar varför det går dåligt. Mm. Alltså just det är så där, trygga hörn. Vi mm. gillar trygga hörn. Och i ett vanligt klassrum 60 kvadrat i de allihopa. finns ingen forskningsstöd för det heller. Utan mm. Det var någon byråkrat som tyckte det någon gång i 1800-tal och sen har vi gjort 60 sedan dess. Mm. Nej, men, och det finns fyra hörn. och Två har läraren tagit dem längst fram och två har de busiga pojkarna tagit längst bak. Mm. Så det finns inga trygga hörn egentligen. Om man inte väljer att möblera med andra... Alltså man kan använda befintliga möbler kan man komma jättelångt. De här hutsarna som finns och bokhyllorna och skåpen som finns, ställer man dem ut från väggen istället så får du ett tryggt hörn bakom. Så att i ett vanligt 60 kvadratrum kan du få över 20 trygga hörn. Mm. Så många behöver du inte. Men vi Nej. har provat bara för att se hur många kan man få till.
0: Ja. Och det här att vi har provat. Vad, vad var det i för sammanhang du var involverad
2: i? Det här? Ja, det, var, det var framförallt som lärare först. Och mm. sen ska på Skapaskolan och Glömstaskolan. Där vi verkligen... så här, Nu ska vi pröva. Och, och Glömstaskolan hade ju ett tydligt uppdrag. Liksom, prova nya vägar. Mm. Eh, och bland annat det här att, att om... Ja, men vi, hade, vi hade elever och så växte vi så vi bara så här, oj, nu måste vi beställa fler bord. Och så, så hade vi en fredag eftermiddag, jag och Danne min kollega så här, men vänta nu, barnen sitter ju inte på borden. De sitter ju på golvet, eller på bordet, eller, eller i hörnet, eller i soffan. Så här, men var, varför ska vi ha massa bord när in, några barn väljer bord? Mm, ja. Men de flesta gjorde det inte. Nej. Så här, budomattor hade vi köpt, den här mjuka skumgummi. Alltså de låg ju alltid där. Mm -hmm. <laughs> Så varför ska vi köpa? Det är bättre att köpa sådana, det är mycket billigare också.
0: du säger den det, men blir det någon, någonting, händer det något lärande på en budomatta? Liksom?
2: Eh, ja, det. Alltså, mattan, Stolen har ju inget med lärande att göra. Öronen Nej. fungerar och Hjärnan behöver ingen stor hårdstol för att fungera. Men däremot så måste man ju som lärare naturligtvis se att någonting händer och inte bara att någonting händer att det, att det händer lärande. Ja. Alltså vi måste ju följa upp lärande mm. men det behöver vi även. Alltså, jag, jag var ganska duktig framförallt gymnasiet på att sitta på min hårda stol och se halvintresserad ut så att inte jag fick för mycket frågor och, och sitta och jag hade dator ganska tidigt och satt ju spelade Minecraft eller inte Minecraft för det fanns inte War, War, alltså, World of Warcraft World of Warcraft i smyg och såg halvintresserad ut alltså, mm. så jag såg ju väldigt intresserad ut men jag fick ju inte rätt saker gjorda där mm. Däremot så fick jag ju ändå jobbet gjort så att så, att uppenbart så lärde jag mig ändå mm. men men det måste man ju som lärare ständigt följa upp ja, precis, men det, det spelar ingen roll om du har bänkar och stolar alltså mm. det är lätt att mäta att det är lugnt i ett klassrum, men det är svårt att mäta om de lär sig
0: Ja, just det, precis, och, för det där är ju spännande absolut. och jag tänker, det fanns en tid när det pratades mycket om att vi måste tillbaka till katederundervisning eh, det du pratar om här, det är ju inte att det är katederundervisning alltså vad är det för någonting i, i, i tillgänglig lärmiljö det, det låter lite gammaldags
2: Ja, och samtidigt så just kateder fick man ju inte prata om på lärarutbildningen. Nej. Så jag tog bort min kateder när jag började som lärare. Men sen ja. tog jag ju tillbaka den. Jag, jag måste ju ha ett bord där lägga min kalender. Ja. Alltså det är ju faktiskt... Och sen om man med katederundervisning visar att, jag, alltså att läraren ibland ska berätta och, mm. och visa. Så är ju det, det ska man ju fortfarande göra. Att jag berättar för ungarna om Gustav den skildfärd, skidfärd. Mm. Om den nu ens var. Men, men det är ju mycket mer effektivt än att de ska hitta det själva. Men sen måste de ju också få tänka och jobba med det vi har pratat om. För det är ju så man faktiskt lär sig genom mm. att tänka och jobba. Eh, och då är det inte lika säkert att, att det måste göras på samma sätt. I synnerhet när vi jobbar med digitala verktyg. Mm. Då är ju en, en stol och en bänk ganska... Det är ju jättebra för kiropraktorn som får mycket att göra. Mm. Men, men det är ju inte särskilt bra och, och, och att... Alltså, ergonomiskt, vi, vi, Eller jag fick i alla fall höra jag antar att du också fick höra sitta rakt i ryggen var viktigt. Mm. Mm. Men, men det säger man ju inte när idag utan de säger ju variera. Variera sig. Ja. Variera sig. Ja. Ja. Ja, och, och, och jag
0: har inte skrivit mina böcker sittandes vid en, i, i, i en storvid bord hela tiden För det går
2: liksom inte Nej men det, och jag, det har jag också ställt frågor mm -hmm. på en del konferenser så här, Vi som jobbar hemma, nu har ju många jobbat hemma Men mm. redan innan på den tiden, när inte alla gjorde det så här, Vi som jobbar hemma, det är ju hyggligt många mm. redan innan pandemin så här, Hand upp alla som sitter vid köksbordet på så här. Mm. och Det är ju några som gör det, mm. men de flesta har ju inte gjort det. Jag tycker soffan är ganska bra. Faktiskt. Även soffan, eh, ståbord har jag skaffat nu ståbord när man har jobbat super. mycket. Det är fantastiskt. Mm. Men jag kan ju inte stå en hel dag. Jag måste sitta i soffan ibland och så tar jag de möten jag kan ute på promenad för det är ju mm. ännu bättre. Och variationen där är ju... Och det kan vi ju bygga
0: även i skolan. Ja, för då kommer vi till en annan fråga nämligen av de här tre då eh, mm. vi var inne på det fysiska. Nu landar vi liksom i det pedagogiska. Vad krävs liksom av den enskilde läraren och av lärarkollektivet? Alltså hur kan man tänka på en skola när man också mm. som... Alltså, lärare är ju olika precis som alla andra.
2: Ja, och det, det är ju den stora utmaningen skulle jag säga att tänka om. Eh, för det behöver vi vara beredda att göra ibland. Och... och... Vi behöver lära och träna eleverna hur man beter sig– –för att har vi bänkar i rader då vet alla exakt förvänt, vad som förväntas av dem. Mm. Sen klarar inte alla elever det, men det är en annan sak. Men de mm. vet åtminstone vad som förväntas och vad som förväntas av läraren. Men om vi gör lite mer variationsrik– –och jag pratar inte om att kasta ut allt, men gör en variation ändå– –då måste vi lära och träna eleverna hur ska vi bete oss här– mm. Och jag som lärare måste ändra mitt beteende. För om jag bara vill stå där framme och hålla uppsikt eller dominerar klassrummet. Ja då, om jag då gör en mer variationsrik. Det kommer kanske inte gå så bra. Men om jag är beredd att faktiskt röra på mig. Gå runt, se hur det går, se vad de faktiskt gör. Då kan det bli jättebra. Nej men och ha några sådana här skärmar som alltså kontorsskärmar som gör att nu ska du jobba fokuserat. Varsågod, du behöver den här skärmen eller vrida bänken så den är riktad in mot väggen så det inte är något som stör dig om du nu är lätt distraherad. Det är ju jättebra men jag som lärare måste gå runt och se då vad som händer.
0: Jag tänker att det är lite intressant. Jag tror att vi får väl hoppa lite här mellan mellan det fysiska och pedagogiska men ett tag så mm. slängdes rätt mycket gamla bänkar ut mm. ur klassrummen i Sverige. Eh, sen hörde jag att eh, det fanns en del som började köpa tillbaka de där mm. bänkarna yep. eh, och sen tänker jag på det här med placering mm. eh, jag har kommit in i lite olika klassrum genom årenslopp och det mm. har eh, kunnat vara raka rader mm. det har kunnat stå grupper med mm. liksom bord eller man sitter vid bord eller om mm. man har bänkar så kanske man sätter ihop fyra bänkar mm. så att man sitter och tittar på den eh, U-formationen mm. alltså det finns många olika mm. varianter liksom och det här bidrar ju, eller vad ska man säga Leder ju till att, alltså det, det här handlar om hur man vill undervisa ju också ja. Så att det är någonting där Och där ser det också lite olika ut i olika klassrum mm. Mm.
2: Ja men och det, är väl, och det är väl den jag önskar att man kunde komma ifrån Och säga att det här är den rätta möbleringen mm. Därför att det är snarare så att du vinner vissa saker och du förlorar andra mm. Ska du ha tyst eget arbete i matteboken Då är ju enskilda bänkar i rader bäst Mm. Ska du ha dialog, då är det en ganska dålig möblering ja. För det blir inte alla, alla kommer inte till tals Det vet vi att de inte gör Då är ju formen bättre mm. Men då blir det lite pratigare ja. grupp, Och grupparbetsformen, den är ju jättebra om man ska jobba i grupp men, men några elever, om du har mycket genomgångar vid tavlan Då kommer några elever sitta lite avigt till mm. Och det är ju inget bra mm. Så att det beror på vilken undervisning du ska ha och just att man kanske ändå kan ha en variation i rummet. Men och sen är ju en haka att, att de flesta rum, 60 kvadrat, är gjorda för 25 elever. Men nu är de 32 istället. Mm. Och då har det sju bänkar till. Mm. Då är det jättetrångt. Vilket gör att elever som är lite yviga lätt stöter till andra när de är på väg någonstans. Och dessutom, jag som lärare kan inte ingripa för det är möbler överallt. Mm, ja. <laughs> Så att, ofta handlar det lite om att försöka ta bort möbler och mm. kanske just byta några bänkar mot det runda bordet istället. För det är ju en pedagogisk sak, tänker jag. Nej, men det här, vi har ju väldigt ofta när vi har haft en genomgång som lärare så vet vi att det är ett antal elever som behöver en enskild, enskild genomgång ja, efteråt. Just. Det är ju inget konstigt. Nej. Och jag träffade en lärare som bara, men Magnus, det går ju inte. Det är ju extra anpassningar. Jag ska göra en enskild genomgång med sju elever. Mm. Så här, Sju elever gånger fyra minuter, det blir ju 24 minuter. Det går ju inte. Nej, eh, nej men om du vet vilka sju det handlar om. Mm. Mm. Kan du samla dem runt ett bord istället och ta... Liksom den genomgången, för de, de behöver ju inte ha en enskilt enskilt, men de behöver en i ett mindre sammanhang. Just det. Eh, ja, men jag får inte plats med ett runt bord. För, nej, nej men de, Men de kan ju sitta <laughs> vid det runda bordet även när du har din genomgång. Inte alla sju, men tre, fyra. Och så har du tre bänkar eller tre stolar längst bak som gör att de kan sitta och lyssna fortfarande. Och, så kan vi ju organisera. Du kan ju välja hur du organiserar. Och att du ska springa runt snabbare i klassrummet, det kommer inte funka. Mm. Du som lärare måste hitta andra sätt där du kan liksom också göra en kultur av att de lär varandra innan de pratar med dig. Mm. Så mycket det går. Och apropå det är ju också en, en, som jag märkte, för jag, jag tog dit en, en sån barpall en gång- som jag målade i guld och sa att den är magisk och ni kan prata om det så här. Eh, för det var en, en tanke, vilket fungerar jättebra med småbarn, om, om lärarmagisterna har sagt att den är magisk så gör det ja. ju det. Men sen så var det ju att när vi inte hade så här att vi skulle träna och, tala, och hålla tal så stod den ju längst bak i klassrummet. Och där hamnade ju ofta eleven som var lite orolig mm. och blev alldeles stilla.
0: Ja. På, och, den ja, eller på den pallen. magiska stunden
2: <laughs> eller Men det är just att det är en barpall, att den är mm. lite högre. Ja. Och sen har jag provat det i jättemånga klassrum sen dess så ta dit två, tre barpallar- eller lite högre stolar. Sätt längst bak. Och, det och eleverna blir väldigt lugna. Mm. Och, och de lyssnar precis lika bra- eller ännu bättre. Mm. Och jag har försökt hitta förklaring- och, och även pratat med forskare och så. Det är ingen som har en del av hypoteser om- Bådstabilitet och så Men jag har sagt att vi behöver egentligen inte veta varför det funkar För det funkar Ja, det, är intressant.
0: det där är ju också spännande <laughs> ja. att Ibland så är det bara saker som funkar Jag har inte hört talas om just det där med, med barpallen Men det är ju en väldigt intressant eh, grej Och jag tänker också på det där som du pratade om i ryggen mm. Att det, det är ingenting bakom Mm. man kommer upp, man får överblick kanske, men, men att det är också och utvald och allt vad det nu kan vara för någonting det är ju spännande liksom, ja, vad det nu är... kan vara för någonting som egentligen gör jobbet åt
2: en Ja, men och då tänker jag att det handlar ju inte om att tänka, wow, nu har vi hittat receptet nej, nej, vi ska få 30 barpallar för det är inte. ju inte poängen utan ja. poängen är att det är tre fyra stycken och det är mm. som höjer och sänkbara bord det finns ju sådana fantastiska eh, som gör att man kan stå upp och sen kan man sätta sig och ska mm. man stå ja och till och med sexåringen kan hantera dem. Mm. Men man ska ju inte ha 30 sådana.
1: Mm.
2: Man ska ju ha fyra kanske. Mm och fyra vipppallar.
0: Ja, och sen så är det någonting med, med rörelsen att ja. eh, är det någon som liksom ockuperar någon hela tiden och det till slut inte blir någon rotation då är det antingen problem med, med, med liksom hur man har jobbat med det eller så får man köpa in någon till då? Eller?
2: Ja, och framförallt så är ju den, den frågan och det är den tredje benet igen den sociala lärmiljön mm. alltså frågan som man behöver ställa sig ofta och framförallt ställa eleverna väldigt ofta så här, hur vill vi ha det tillsammans? ja. Ja, men vill vi ha, ska alla få använda den här? Sen vet eleverna också att... att om, om Kalle... om Vi använder ju ofta Kalle. Det är ju spännande. Eller ja. Kim eller Mika. Så här, han blir lugn om han sitter på pallen eller hon. Mm. Eh, för det är något slags behov. Det köper ju eleverna... att. Låt Kim ha pallen hela tiden Ja, just det, precis. Så, ja. Mm. Däremot om, om, om Kim får sitta där För att jag som lärare gillar Kim lite bättre Det mm. blir ju jättedåligt mm. Men om alltså, det, eleverna kan lätt köpa Det kan vara okej okay. mm. Den här fotöljen med höga sidor Som också är väldigt bra Och den är ju jättedyr mm. ja. Men den är fantastisk Och, och mm. vet man att Om den här eleven får sitta där Då blir det lugnare för oss alla När lärarna har genomgång Då köper ju eleverna det mm.
0: Ja, det där är ju alltid intressant. Den här rättvisefrågan kommer ju upp ibland.
2: Ja, vad är rättvisa? Det är... Ja. Jag läste ju på Uppsala Universitet fem poäng. Mm. Efter det har man ingen aning om vad rättvisa är längre. Så det kan jag ju säga. Nej, men vad är det? Är det att alla får lika mycket mm. eller att vi får efter behov? Nej, eller precis. vad vi gjort oss förtjänta av? Ja. Det är tre olika rättviseprinciper som krockar.
0: De gör det ibland.
2: Um.
0: Och Vad tänker du? Alltså eleverna brukar de egentligen inte ha så svårt med den där frågan? Nej,
2: Inte om man pratar om det. Nej. Men det är ju det. Och det är ju samma jag brukar säga. Den här pilatesbollen mm. att sitta på. Ja, för några elever är det helt fantastiskt. Jag, jag har en sån hemma och det är inte fantastiskt för mig. Mm. Nej. Alltså jag fixar inte den. Jag har gärna en vipppall men en ja. pilatesboll. Jag, det, jag klarar inte Jag provar Nej. ibland. Mm. För jag har ju en annan idé om att jag vill prova mm. saker mm. själv. Men, men om du bara köper en sån och lägg, tar ut i klassrummet. Det, kom, det blir dåligt varje gång. Mm. Det blir en leksak. Mm. Men om du börjar med att prata med eleverna. Hörrni, jag funderar på en pilatesboll. Mm. Om vi köper en sån, hur, hur, ska vi, hur ska vi göra med den? Vad tycker mm. ni? Aha. Då kommer den att fungera. Mm.
0: Så det är någonting med eh, någon slags lite det här det sociala kontraktet. Mm. Eller vad ska man säga? Är det det någonting?
2: Sociala kontraktet delaktigheten. Och delaktigheten mm. tror jag är jätteviktig. Och, och, alltså, om det fungerar, det hörde mina elever mig väldigt ofta säga. Så här: Magnus, får jag sitta och Kalle och Ja, mm. Om det fungerar. Mm. Ja. Kan jag få gå ut i korridoren och jobba? Mm, om det fungerar. Ja, okay. eh, och då, måste, då blir det liksom... Men jag måste ju också följa upp. Funkade ja, det. det här? Mm, ja. Och när det inte gjorde det, då fick man ju... Men vi pratade ju om det här. Vad, vad, vad betydde fungerar till att börja med oss? Mm. som? om. Och, och hur ska vi göra nästa gång? Och hur ska vi få det att funka? Hur vill vi ha det tillsammans? Det är liksom. Alltså, Ungarna vill ha det bra. De vill ha det tryggt och trivsamt. De vill lära sig saker. Mm. Om vi utgår från det så... Och, och också en sak som jag ofta säger så att om vi tror att de kan då får vi ofta rätt. Mm. Om vi tror att de inte kan då får vi alltid rätt. Mm. För då låter de inte ens försöka. Nej, just det. Och det kan inte de inte Inlärd hjälplöshet. Mm. Mm. Det är livsfarligt. Ja, det är verkligen. så att det handlar om att ta naturliga steg och lära och träna. men, men Ja, men fasta platser det är en organisation också som man kan prata om. Det har mm. jag pratat om. Jag har det i min bok. Jag har pratat om det i 15 år att det ska vara fasta platser i klassrum som lärarna bestämt. Mm. Och sen prövade vi på Skapaskolan via min kollega som sa att kan vi inte pröva och utmana det. Och så pratade vi med ungarna så här: Hur, hur skulle vi göra om inte hade fasta platser mm. utan ni ska hitta en plats som funkar för dig och dina kamrater? Mm. Kan vi, hur skulle det fungera, tror ni? Mm. Hur skulle vi få det att funka? Jättespännande diskussioner. Och det, jag fick ju se mig besegrad. Det funkar ju. Mm. Om man lär att träna eleverna. Och sen funkar det ju inte alltid. Hela Nej. tiden. Och då måste ju jag som lärare fortfarande vara ledaren och säga Nej, David, du får inte sitta där.
1: Mm.
2: Därför att det funkar inte. Därför att det funkar inte. Mm. Därför att, och just därför att det är väldigt bra överhuvudtaget. Mm. Eh, men jag imorgon så att man kan man få svar försök. på varför-frågan. Ja, men varför? Och, och det har jag övertagit. jag pratade om i seminarium i fredags- som nämnde med mm. Jag vill ha det här därför att. Mm. Jag vill ha en pilatesboll. Mm. Det är inget argument. Nej. Jag vill ha en pilatesboll därför att jag tror att.
1: Mm.
2: Jag behöver en vipppall därför att jag mår bra av det. Mm. Vi skulle behöva överhuvudtaget i skolan- kanske behöva säga mer därför att. Mm. Inte bara vi behöver en assistent- Nej. Eh, Ja, jag behöver en assistent därför att... Mm. För då kan vi gräva i vad är det egentliga behovet. Just det. Och behovet tror jag är viktigt.
0: Mm. Det är varför vi kommer tillbaka till den här frågan- om att vi behöver liksom besvara den frågan. Mm. Vi måste helt enkelt förstå poängen med varför vi ska ha vissa saker- eller göra mm. vissa saker.
2: Mm. Och förstår eleverna det så köper de ju ofta. Mm.
0: Ja, för det du beskriver nu är ju... Ehm, du beskriver ju någonting där man involverar eleverna väldigt mycket i en dialog kring mm. det egna lärandet, den mm. egna miljön, mm. det här hur vi har det tillsammans. Ja. Så. Tänker du att det här är någonting som man skulle behöva egentligen jobba mer med så att säga i? Det är många som gör det, men, men skulle det behöva jobbas mer på det ja. sättet i skolsverige?
2: Ja, men det tror jag. Alltså det, det är ju, Tyvärr har vi ju ibland missförstått att delaktighet handlar om att ha ett klassråd en gång i veckan.
0: Mm, ja, det räcker eh, nej,
2: men direkt, det är ju en bra början. Eller mm. det, det har en annan funktion, så ska mm, vi säga. Ja. Men delaktighet handlar om något helt annat, att just mm. få vara med i den. Och här finns ju färsk forskningsstöd om man nu inte skulle tro på det. Alltså Skolförsinstitutets sammanställning om studiero och arbetsro i klassrummet är ju jättetydlig. Du måste börja med att lära känna dina elever och du måste engagera dem och aktivera dem, det vill säga delaktighet. Och sen ett jätteviktigt steg på slutet, som vi också, så vi måste göra mer delaktighet. Hur, hur blev det här? Varför blev det här dåligt? Istället för att jag bara säger att det här blev dåligt. Mm. Nu kör vi tillbaka i rader. Liksom. Hur blev det här? Hur vill vi ha det tillsammans? Mm. Men sen, för det är också det sista steget eller ett steg man måste ha i på slutet. Ja, men hur funkar det?
0: men Och då, här är det lite intressant- för då säger en del så här- ja men jag hinner inte, det är så mycket att stå i- för det är så fullt i våran läroplan- vi liksom, allting vi ska
2: göra. Ja. Vad brukar du tänka då eller säga då? Jo det hör man ju väldigt ofta- och det mm. är fullt, det ska ja, vi ju säga. Alltså, dels det. Ja, dels mm. så finns det ju en stoffträngsel- som man kanske behöver göra någonting åt. Men, men jag tänker också att- om vi får till det här- då får vi mer tid. Mm. Alltså om jag ägnar en massa tid åt- att, att hålla ordning och disciplin- Ja, det är ju bättre om vi kan använda något lärande. Klart. Om jag liksom ska ägna massa tid åt det och sen måste jag ändå göra extra anpassningar eller särskilda anpassningar för Kim och Lisa och Mika och Stina mm. då är det ju bättre att göra, göra jobba med en tillgänglighet i grunden som gör att de redan från början kan funka. Mm. Så att... Ja, men det är som exemplet med de här sju eleverna som behöver en genomgång. Liksom. Gör det i grunden att det är, det är naturligt att det är så det funkar. Skapa en kultur där det är okej. Okay. Och där man hjälper varandra. Därför att vi vet ju också att elever som, som lär andra elever, de lär sig jättemycket själva. Det vet ju jag som lärare, när jag lär ut något, det är ju då jag fattar det själv på riktigt. Och det är ju samma för elever. Om de behöver, behöver men om de hjälper kompisar i lagom, liksom, så hjälper ju det dem. Just Just. Så, att, så att jag, jag vill nog, alltså vi, vi kan ju inte fortsätta göra som vi brukar- och förvänta oss ett nytt resultat. Nej, och här är lite intressant.
0: Jag menar, samhället har ju förändrats- under den tid som vi har haft obligatorisk skola- mm. kan man ju lugnt säga. Ja. Eh, och vi har ju också rört oss ifrån ett samhälle- som är extremt patriarkalt och mm. lydnadsorienterat- mm. om man skulle vilja så- till ett samhälle där vi vill att barnen ska liksom eh, ja, kunna tegna beslut, mm. vara ansvarstagande och mm. alltihopa. Eh, det som du beskriver i själva processen handlar ju om. Att röra sig i en riktning där vi liksom ser eh, individerna och, och att de här barnen inte mm. bara ska bli...
2: Liksom... ja men också att mm. vi lär och tränar dem i det. Ja, alltså det, är ju det. Det, för att det var väl det som gjordes en del misstag innan när man bara så rå så, låt gå. Nej. Det fungerar ju jättedåligt. Nej, det är ju, ingen, det är ju Nej, men Färgla 2000 fungerade jättedåligt. Mm. Öppen planlösning inget ledarskap. Det är klart att det gick dåligt. Alltså Vi måste ju lära och träna eleverna. Men det gjorde vi. Vi testade på glömsta verkligen med våra sexåringar. Så här, vi, nu ska vi köra från början med dem. Du ska hitta en plats som fungerar för dig och dina kamrater. Sexåringar. Mm. Det gick inte alls i augusti. Nej. Men i oktober.
0: Aha. Spännande. För då hade de lärt känna varandra. Ja, och de
2: hade tränat och de hade ju testat och så hade mm. de satt sig. Och, och eleven som hade väldigt mycket rörelsebehov hade liksom suttit och stört de andra. Och då hade vi pratat med honom på ett, på ett relativt vuxet sätt. För det kan man, och, och tror man att de kan så kan de. Så här, det här går ju inte därför att du stör ju alla runt omkring. Var, men hur kan du, kan du sätta det på andra sidan soffan kanske? Och de andra som blir störda av dig, kan, så pratar vi med dem. Kan ni sitta liksom så ni inte ser längre? Vad händer då? Så här. Mm. Ska vi testa? Vi provar. Efter lunch så provar ja. vi det. Mm. Mm. Så att de hade liksom själva internaliserat vad det betydde.
0: Det är ju väldigt spännande tänker jag när man, när man liksom utgår ifrån att barnen har också kan ha idéer mm. och man involverar dem i processer. Mm. Jag tänker Ross Greens CPS-modell den här Collaborative mm. Proactive Solutions där man ändå liksom har ett fokus på att man ska liksom involvera barnen i problemlösning. Mm. Jag tänker att du, du jobbar lite på det sättet eh, ja, det. i någon bemärkelse. Mm. Alltså jag menar att involvera mm. barnen i, i liksom här har vi ett problem. Hur ska mm. vi lösa det här? Liksom? Ja, för det, Även det, det, om du inte kallar CPS-modellen så så är det ju i praktiken grundtanken är densamma. Liksom. Barnet ja. har också
2: eh, ett, alltså, kan involveras i processen. Mm. Ja, men och just, just elever som behöver röra på sig, mm. de finns ganska många. Mm. Och då kan man säga, vad är problemet? Är, är, eller vad, vad är det jag vill? Vill mm. jag att de ska vara still eller vill jag att de inte ska störa de andra? Vad är det mm. jag vill? Och vill jag att de ska vara still så går ju det att lösa det är så är redan på lärarskolan det är ju bara att få en, en rulle silvertape så de både stilla och tysta eh, men det blir ju inget bra liksom. Nej, men, men kan vi få dem att fortsätta röra sig utan att störa de andra Just ja det, det kan vi mm. om vi har en mer flexibel membrering och om, om jag då testar om de fortfarande hör vad jag säger fast de sitter och, och snurrar på golvet eller på en pallningsbak eller på en pallningsbak mm. eller jag köpte en sån här vippbräda också en sån här balansbräda heter mm. det jag tror jag som är med på gymmen nått eh, billigt liksom och sådär alltså en elev som hade haft väldigt svårt att koncentreras innan- hon var helt still i liksom en halvtimmes lektion. Mm. Liksom. För att det där tog hennes bara fokus. Liksom. Mm. Och likadant eleven som jag hade med, med tämligen mycket ADHD- som, som ofta satt bakom vår gradäng- och, och pillade på sin iPad och hörde allt vi sa. Mm. Och det ska ju inte gå- det sägs ju vara helt omöjligt. Men jag testade ju. Hon hade alltid... För hon kom ju fram ibland och hade synpunkter på det vi pratade om. Och jag gjorde... men Hon fick ju göra samma prov som alla andra och fixa det Så att om hon kan sitta bakom gradängen och pilla med sin iPad och ändå lyssna. Och då varför jag, då, skulle hon inte
0: få det? här är intressant då. För att man brukar ju säga att eh, vi kan inte ha två tankar i huvudet samtidigt. Nej, det vill men... säga... Eh, att eh, vi det, det är svårt att vad ska vi säga då lyssna på ett radioprogram samtidigt som vi läser en mm. bok eh, så. men vi kan ju eh, köra bil och prata samtidigt och vi kan eh, cykla och prata samtidigt och vi kan mm. eh, många i alla fall kan rita och prata samtidigt mm. eller lyssna samtidigt just det så att, det beror ju på vad vi gör, vad vi gör ja, just det. För då betyder det att det är ju inte problemlösning- kanske som det här barnet sitter och tänker intensivt Nej, just på- utan är det spel eller mm. det är liksom... Många fixar ju det precis på mm. samma sätt- som om man sitter och kör bil samtidigt som mm. man lyssnar- eller pratar med varandra. Just det. Så att det är någonting med det där, tänker jag. Mm. Och, men sen vet vi att det finns vissa barn- som ju också kan ha svårt med det. Mm. Att pillandet i sig eh, eh, tar så mycket energi- mm. Eller så är det så att det är svårt med fokuset ändå. Mm. Eh, och just pillandet är inte det som löser fokuset- utan det mm. är kanske att det är kortare pass eller att det är andra saker. Mm. Och jag tycker att det där är intressant- för att det finns ju fortfarande de som hävdar att- nej, man ska lyssna och inte göra någonting annat samtidigt. Mm. Och vi vet ju att för vissa så är det ju så att det, är, det, det hjälper. Mm. Och då tänker ja. jag så här, det du är inne på nu- det är ju den här ständiga liksom... Vi testar och så får vi se. Mm. Eh, och då funderar det på om man går över till... Eh, I relation till eleven har vi pratat om mm. nu. Då. Men då kan man ju fundera på ett eh, kollegium. Mm. Här ska man liksom börja jobba lite mm. på ett annat sätt. Och vissa har... Alltså, har man jobbat länge som lärare så har man sina sätt liksom, mm. så, och att börja om från scratch är ju, liksom, och göra på ett helt annat sätt mm. då, 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 ska man ty då ska man vilja det mm. Hur ser liksom, en implementeringsprocess ut egentligen i, i, i sådana här sammanhang?
2: Ja, och då är det ju samma där Vi måste ju involvera lärarna i det Precis, alltså göra dem delaktiga på samma sätt. Och där, jag var faktiskt på Johan för förra veckan. Mm. Där de ju fick en ny byggnad som var väldigt annorlunda. Jaha. För låg och mellanstadiet. Mm. Och där var ju de erfarna lärarna inte särskilt övertygade om att det var en bra idé. Nej. Men, sa de, det är ju de som har lyckats bäst. Jaha, berätta vad hände? Nej, nu hörde jag ju bara biten av rektorn ja, och lärarna. Ja. Mm. Men biten av rektorn var en av de lärarna som sa att hon var inte alls säker var ju framgångsrik innan. Mm. Varför skulle man hålla på att ändra på det här? Ja. Men, men hon blev ju övertygad att det här blev ju ännu bättre. Mm. För de nådde de här sista eleverna också. Mm. Och de var ju skickliga ledare i klassrummet och, och kunde sin pedagogik. Och, och de kunde liksom, om, för de har ett annat ett helt annat klassrum, ett mycket större rum, men med fler elever.
1: Ja.
2: Med mm. variation. De har liksom lite kontorsbås, lite sådana här gradänger, lite... Ja, de har en varierande. De har en varierande Stockholms mm. liksom. konceptskola. Mm. Och de hade fått väldigt bra resultat när de hade liksom tänkt– –att ja, men nu får vi väl använda det här. Det är det här vi har. Mm. Ehm, och, och, och tillsammans, liksom, och de erfarna var, var skickligare än de nya. För de nya var helt vilsna, liksom. mm. lite så. Så att jag tror att det där, Men det handlar ju också om att testa. och inte. Alltså när du lärde dig cykla, nu kan du ju cykla och lyssna på radio– eller, ja. eller så. Men Nej, det, men inte men precis när man du skulle lära, lära sig. Dessutom, när du lärde dig att cykla, det gick nog inte så bra i början. Det gjorde det inte för mig i alla fall. Mm. Eh, och det gick ju snabbare att springa då mm. än att cykla. Mm. För det gick ju inte och man vinglade. Nej, och man... det är ju krävande när ja, man ska det, lära sig och, nytt. Och blåmärken fick man och jättejobbigt mm. var det. Liksom. Eh, men, men man gick, kom ju igenom den där gruppen och lärde sig cykla. Och det var ju För det är ju roligt att kunna cykla. Mm. Och det är ju samma här, att implementera en ny byggnad. Då ska vi, måste vi fundera på vad, vad har den för möjligheter, vad har den för utmaningar- eh, och, vad, och vad har den för begränsningar. Och, hur kan vi, och då inte tänka så här, men begränsningarna är att alltså, jag vill inte ha en gradäng- då sätter jag för den. Ja, men då är ju halva klassrummet borta. Mm. Nu är det en gradäng, hur ska jag använda den? Hur ska mm. jag tillsammans med eleverna få den att fungera? Vad kan fungera i en gradäng?
0: Just det, så det är ju en process där helt det är en enkelt, process. initial. Eh, och, och jag tänker att jag hörde också lärare som pratade om att vi behöver jobba mer över eh, liksom, eh, ämnesgränserna, att vi mm. jobbar tillsammans i tema och annat. Mm. Och att kanske har det blivit så pass tajt idag att det är svårt att få till det. Men också att eh, det är en del som gör det ändå, men det är ganska mycket jobb initialt. Men sen när man väl är där så, så kan det finnas mycket plus. Så finns
2: det mycket plus. Och, mm. och lite grann när vi, när vi valde, jag, och Dan att inte dela den här större gruppen vi mm. fick i två utan säga: Men du, vi, vi är två på 44 istället. Och vi ja. delar dem inte 22-22 utan vi delar olika så här. Ja. Kanske är det så att beroende du, du, på du, vad vi ska vad göra, ska göra. Så, här, så får du 38 och jag får sex. Mm. Liksom, mm. För att, mm. Just, just, i, det, just i det, du ska läsa högt- och du kan lika gärna läsa högt för 38- eller till och med för 75 har jag läst mm. högt för. Mm. Uh -huh. alltså, och det kan vara bra undervisning. Och, och det är ju mycket effektivare- än att vi har tre lärare som läser högt för 25. Och framförallt om vi har tre, en lärare- som läser för 70- och en som tar fem elever. De som inte kan lyssna på högläsning. Mm. Så får de kvalificerad undervisning istället för att slösa vår tid. Och så får en lärare tid att planera. Utan att vi tillför resurser. Mm. Genom att bara jobba på andra sätt. Eller matte, det hade vi lärare som prövade verkligen så här. Men istället för att dela dem 22, 22, 22 så kan jag kan ha 44. De här som liksom räknar på och gör det de ska och bara jag har dem. Och så får du de här 20 som är, behöver mer hjälp. Och så får den vassaste matteläraren de här sju som behöver jättemycket hjälp. Det är mycket bättre än att tänka, det normala eller det vanliga i lärarkåren är att tänka 22 och så sprider vi ut de här sju så mycket det går. Faktiskt, det är ju ganska ganska vanlig standard. Ja, men det är lösning. vanligt, det sitter i, i ryggmärgen. Mm. Mm. Så det, det är inget konstigt, det är liksom så man gör. Och ska man göra på ett annat sätt så måste vi, kognitiva barriärer måste vi komma över. Och det är svårt liksom. Men när vi börjar pröva med det, då, händer, då finns det möjligheter att hända grejer.
0: Det är väldigt spännande. Jag tänkte på ett begrepp som jag vet att du har också varit involverad och, och tänkt en del kring. Och det är begreppet universell... Design. Mm. Eh, berätta lite om det. Vad är liksom huvudpoängen med det här med universell Jag men just det, design? Ja, just
2: universell design eller för lärare, alltså så att just tänka lärmiljön redan från start. Inte så här märka att David behöver sitta och vicka, utan tänka att i en vanlig klass kommer det vara några som vill sitta och vicka. Några måste ha mer avskilt. Några aktivitetsbaserat kan man tänka om man tänker vuxenvärlden. några behöver jobba tillsammans och några ska inte jobba tillsammans. Hur kan vi skapa en miljö redan från början- där det finns möjligheter för det?
0: Så det är någonting med att höja själva... Vi pratar om tillgänglig lärmiljö- så att det är någonting med att höja basen på något sätt- ja. så att vi försöker nå så många som möjligt- i någon slags variation. Ja, i, i
2: generella anpassningar som mm. gör- att vi inte behöver göra så många extra anpassningar på slutet. Nej. Um, och, och ha en variation eller, ja, men jag tänker också som digitala verktyg kan vara ett hjälpmedel här mm. alltså när jag jobbade som lärare så kom det ju efter ett tag sådana Alfa Smart fantastiska små apparater med en liten LCD till de elever som hade värst dyslexi
1: mm.
2: och för två elever var det helt fantastiskt för att mm. Äntligen kunde de skriva så jag kunde på något sätt tyda det. De ja. och så. Mm. Den tredje eleven vägrade använda för att mm. han, han vill inte vara annorlunda. Nej, och sen fanns det ju tre elever till som egentligen hade behövt, men som inte hade tillräckligt mycket dyslexi. För vi fick bara tre. Sen fick vi iPads. Den är ju tio gånger kraftfullare än den Alfa-smarten. Alla elever hade. Mm. Så jag behövde inte säga att du som har dyslexi får använda talsyntes. Precis. Utan så här fungerar talsyntes. Mm. Ni som behöver, använd det. Mm. Precis. Det här är
0: ju väldigt spännande, ja. liksom, och, och med digitala läromedel. Och här finns ju också den här ständiga dialogen idag då, mm. med. med att det kanske var bra med böcker alltså i vissa avseenden. Ja, men i vissa för, avseenden är det bra. Men för släktiken <laughs> är det en katastrof Ja, men det finns ett
2: värde i böcker och så. Ja. Men, men skriva för hand har jag inte gjort på 25 år. Det går rätt bra ändå. Mm. Jag kan inte läsa det efteråt och hitta aldrig mina anteckningar. Och jag antecknar och det, har, det går uppenbarligen om man lär sig att göra det. Och... och vad ska vi göra? Liksom? och Det står redogöra i läroplanen på jättemånga ställen. Mm. Men skriva står inte på så många. Nej, det är en skillnad. Liksom. Kan eleverna, när jag jobbade på Asa-skolan, då fanns det inga datorer, men alla hade en iPhone. Mm. De gjorde filmer. Mm. Och Jag vill nog påstå att, att, har du gjort en bra film om FN, då har du förstått FN. Kanske bättre än om du har skrivit av en, en text ur fokus.
0: Ja, så det finns, finns många. Du tänker det helt enkelt: Det finns många sätt att eh, lära sig på och nå kunskap på. Och, ja,
1: och, ja visst, men... ska vi,
0: visst ska vi skriva, men, men, men det är variationen
2: också. Ja, men det är variationen. och, och mm. Vad passar dig? Och, och ska, hur mycket kraft ska du lägga på att, att forma bokstäver om mm. du vill berätta en berättelse? Alltså, du ska lära dig skriva. Det är inte det jag säger, men jag säger att om målet är att du ska lära dig om Gustav Vasa då kanske du ska lägga kraft på att, att berätta om Gustav Vasa, inte på att forma bokstäver. Eh, nej men och jag har en dotter med lite dyslexi och så, så den här läroboken i fysik i nian den var rätt obegriplig, det tyckte även jag som har år tekniskt, men jag tyckte mm. den var rätt obegriplig. Eh, och hon bara, jag fattar ingenting, så jag går till Youtube. Det är ju så hon gör. Ja. Mm. <laughs> Då hittar hon en fysiklärare som beskrev det där på mm. ett fantastiskt bra sätt. Mm. Och sen hade hon lektioner för sina kompisar, för de fattade inte heller boken. Och sen skrev hon ah, liksom A ah, på nationella provet. Mm. Mm. Men boken <laughs> har hon inte läst. <laughs>
0: Nej. Nej, men det är intressant. Och det... Du... Att det kanske är så att det passar att hitta kunskap på olika sätt för mm. olika elever. Och då skulle man också
2: där behöva eh, ha en variation. Tänker du så lite? också? Ja, men en variation. Det och, finns... mm. För det måste ju funka. Ja. Alltså, jag själv tittar inte på YouTube. Mm. Mm. Jag älskar att läsa böcker. Jag läser gärna avhandlingar. Jag vill mm. inte få en avhandling på YouTube. Det skulle ju vara obegripligt för man kan ju inte bläddra på samma mm. sätt. Men, men det är väl bra att det finns. Mm. Um, och jag tänker, ja, men där har jag ju också sagt, jag tänker datorer idag. Du får inte med någon instruktionsbok idag Nej. Du öppnar den och sen Sen är du igång mm. Och den berättar vad du ska göra Och det är lite universell design Att du ska inte behöva göra en lång liksom, Utan du ska förstå
1: det. Eh, Och
2: det ska vara intuitivt mm. och, det ska, och det är ju idag Verktyg och hjälpmedel och. Just det, Just det. Spännande vi
0: ska runda av. Jag tänker så här: vad tror du att vi är någonstans om, om tio år när det gäller skola och tillgänglig lärmiljö?
2: Alltså jag skulle nog säga att det görs väldigt mycket nu. Mm. Alltså det händer väldigt mycket och det, det är fler och fler som pratar om det. Universell design går, går liksom över. Och, och, ja, Konferensen var förra veckan och där de liksom hade. Och där, där också skolor hade exempel på det här. Och så fick vi en och så, Då måste vi ju ägna jättemycket konferenstid och prata om hur vi ska jobba. Ja, och det gjorde vi. Och det var det värt. Mm. Just det. Mm. För nu har vi, och vi, det funkar ju. Och vi når fler elever. Och då, då blir det en effektivitetsvinst. Liksom, i... För det är ju ändå det vi vill. Vi vill ju nå fler elever. Och vi kan inte springa snabbare som lärare. Alltså måste vi jobba smartare. Nå fler i grunden. Liksom. Så jag tror att jag tror att det är en nödvändighet. För det, det finns inte hur mycket lärare som helst. Det finns inte hur mycket resurser som helst. Vi kommer inte få större klassrum. Och, och vi måste ju pröva saker för att fortsätta som vanligt. Det är ju, jag tror att det är åtta skolor av 4000 som når skollagens krav att alla blir godkända till gymnasiet. Och då måste vi väl ändå våga prova, prova något. Eh, för det är inte så att den, den andra skolan- levererar fantastiska resultat. Och då kan vi ändå prova. Och jag pratar inte om att vi ska göra- för alla 2000 och kasta ut allting. Verkligen inte, utan men pröva något. Ta bort ett par bänkar, sätta dit ett bord. Ta in en soffa, vad händer? Vrid ut lite bokhyllor- så du får lite trygga hörn. Våga gå runt i klassrummet. Lär eleverna, ställ frågan till eleverna. Alltså du har ju inget att förlora- oavsett hur du möblerar och ställer frågan till eleverna. Hur, hur vill vi ha det tillsammans? och jag vill nog påstå att vi... vi jag, jag, jag tror att vi kommer att gå dit, för det är den enda vägen som är hållbar. För det är... Vi kan tycka att vi vill om det, men det blir liksom fler unga och fler äldre och färre som betalar skatt. Det är ju faktum. Och då tänker jag att vi ska lösa allt med mer resurser. Det kommer liksom inte hända, även om vi skulle vilja det. Så då måste vi räcka till på andra sätt. Och skola för var och en, det är ju ändå något vi... Det tror jag vi är överens om att vi vill ha. Verkligen.
0: Ska vi runda av där med ja. de fina orden?
2: Ja, gärna.
0: Tack för att du kom.
2: Tack för Tackar. möjligheten.